0: Boa tarde, boa noite Está começando mais um Café da Confraria Um podcast nascido da Confraria Café Brasil Com a intenção de ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia Possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast Embora muitos achem que o podcast foi inventado pela Globo ou pelo Flow em 2019, a verdade é que nesse ano o podcast alcança a maioridade. O título do primeiro podcast publicado cabe a Doug Kane, que lançou It Conversations em setembro de 2003. O nome podcast foi criado pelo jornalista inglês Ben Hammersley no começo de 2004. No Brasil, Danilo Medeiros publicou o primeiro episódio no Digital Minds em outubro de 2004, sendo assim o primeiro podcast brasileiro. Não é possível falar no Brasil sobre podcasts sem mencionar o Nerdcast e o Café Brasil, o nosso cafezinho. São de longe os mais longevos e regulares, com publicação semanal há mais de 15 anos. E entre o feed principal e os outros que foram criados no decorrer dos anos, já somam mais de mil episódios cada um. Iremos discutir o podcast como um mídia de distribuição, como é monetizado, o que é preciso para gravar e publicar um podcast. Tudo que é distribuído via feed por um agregador pode ser considerado podcast. E nesse episódio, contamos com a presença do editor profissional de podcasts, Senhora. Além dos participantes regulares, então, vamos às apresentações. Eu, hoje, fazendo o um papel de host, até hoje não sei muito bem o que quer dizer host, mas eu sou o host, dizem isso. Hoje, então, eu sou o Rony Clayton, aqui de Serquilho. Eu tenho um podcast, mas está meio parado, então não vou nem fazer a divulgação dele aqui. E vamos lá, quem é que está por aí hoje com a gente?
1: Por aqui sou eu, Fernanda Joyce, falando de Montes Claros, Minas Gerais. Interessadíssima, por enquanto, só ouvinte de podcast, mas já com muitas ideias para gravar. No futuro, quem sabe, um podcast, além de participar daqui do Café
2: da Confraria. De Sete Lagoas, Minas Gerais, Alexandre Gomes, ou Senhorá, como eu sou conhecido no meio do podcast, né, na Podosfera, como carinhosamente chamamos, e um apaixonado por podcast desde 2015.
0: Muito bem, muito bem. Então a gente vai discutir um pouco aí, com um pouco de pretensão também, né, hoje, discutir o podcast aí como mídia de distribuição. Na verdade, eu não sei se vocês concordam comigo, vamos começar assim Como é difícil explicar o que é podcast para uma pessoa que não sabe o que é podcast Vocês passam por isso também?
1: Eu passo muito por isso. O meu irmão fala: lá vem a devota do podcast, porque onde eu chego eu falo, ai, ah, é porque eu escutei um podcast assim, e aí eu utilizo a plataforma Spotify e vou descobrindo um podcast atrás do outro e começo a divulgar. Mas sem dúvida a, o Café Brasil. E o leadercast que me chamou muita atenção, são histórias muito marcantes, assim, e, e eu sempre falo com amigos sobre podcast e muita gente ainda não conhece.
2: Eu achei que eu já tinha superado, né, que na verdade nós já tínhamos superado essa barreira com o grande boom que houve em 2019, 2020, 2021, né, que o podcast alcançou as grandes mídias, mas para ilustrar, né, sábado eu recebi um, um casal de amigos aqui em casa e na conversa vai, ah, o que, que você tá fazendo? Você saiu lá da empresa que você trabalhava assim e tal e aí podcast, aí esbarrou nessa conversa e aí eu achei que tava fácil explicar, né, depois de Globo, Spotify e todas as mídias, mas ainda tive, vi que ainda não é tão simples assim, ainda tem muita gente... A, a margem do que realmente é um podcast.
0: Interessante isso, né? Que, na verdade, está na mão de todo mundo. O iPhone vem com um agregador de podcast nativo, né? Pelo menos vinha, né? Pelo que eu sei, ainda vem. E muita gente vê aquele negócio lá, não faz a menor ideia do que tem. E quando você fala é, do podcast... E... É muito interessante, que muita gente não sabe. Uma das coisas, Fernanda, Joyce, é que o Luciano já fez algumas pesquisas e o público feminino é muito baixo no podcast. O podcast de raiz, que a gente está acostumado com o Café Brasil e outros podcasts que se dedicam à qualidade da captação do áudio, à qualidade da edição do áudio e tal, tá muito diferente desses podcasts que são... É, é, lives ao vivo aí na, na no YouTube em outras redes né então tem uma diferença grande mas eles estão chamando de podcast e, e, e é podcast né mas as mulheres estão muito longe do podcast então fica mais difícil quando você fala por exemplo que é só áudio que não tem imagem aí fica mais difícil e, e para você Fernanda é, é mais difícil explicar para mulher ou para homem
1: acho que indistintamente, Rony. Quando eu falar, tá discutindo, eu escuto muito além do Lidercast, eu escuto saindo da bolha, que é um podcast de notícias internacional. E aí eu fico curiosa para ver o que que tá acontecendo além do Brasil. E com uma visão diferente, né, do que além do que passa nas, nas mídias tradicionais, CNN, Band News, Globo, etc. E aí eu falo com a pessoa: não, mas escuta esse podcast aqui. E a pessoa fala: mas como que é isso? Que acho que eu. Ah, não, não vou escutar, não. Eu, gente, mas é tão bom. Você fica informado assim. Eu, eu <risos> acho ótimo que não tem imagem, porque você não tem que perder tempo olhando para a tela ali. Você pode estar tá fazendo uma caminhada, fazendo uma comida, armando casa e etc. Fazendo qualquer coisa, né? E as pessoas, às vezes tem uma certa dificuldade em
0: entender. O YouTube fez isso com as pessoas, eu acho, né, De Tem que ter uma imagem, né, aquela coisa da criatividade. Daí tá a gente começa já a explorar o senhorar na sua capacidade de edição, né? Porque o podcast precisa usar uma imaginação, né? E aí com a edição você consegue colocar ali, tirar um pouco os silêncios e... Dá mais velocidade, dá agilidade, dá emoção, aumenta, diminui e leva a pessoa à imaginação, né, senhora? Que tá faltando muito
2: hoje, né? É, com certeza. Primeiro, deixa eu só concordar com a Fernanda. É, eu também não sinto nenhuma dificuldade em explicar com relação a gênero. Homem, mulher, tanto faz. Assim, quando você esbarra na, na dificuldade, é a mesma. Quando esbarra no ponto da pessoa se interessar, eu acho que parte do ponto do interesse. Eu acho que o podcast é uma muito interessante, mas ela tem um, um, ela tem um pouco mais de dificuldade de captar o ouvinte. Tanto que quem, quando capta, são ouvintes extremamente apaixonados, pessoas que não largam por nada. É, com relação a essa questão da criatividade e, e dessas novas mídias, é, facilitou muito a produção, né? É, esse, esse formato que se produz hoje. É ao vivo, uma live feita, acabou a live, pega o áudio. Pelo menos a maioria, pelo menos a grande maioria que fala que tem um podcast, a gente tem um pouco de a gente de raiz, raiz a gente tem um pouco de pé atrás, mas pelo menos eles pegam, converte e está num feed. É podcast pronto e acabou. Não, não há muito, né? Não tem como discutir. Uhum. Pegar esses, esses podcasts mainstream hoje aí. O, o próprio Flow esses dias mesmo viu uma reportagem deles, eles dando uma entrevista, e eles pelo menos reconhecendo, né? Ah, não, mas tinha antes da gente, tinha vários. Citou o Jovem Net, citou outros canais. Só que é, há aí uma dificuldade que eu tenho, por exemplo, de consumir esse tipo de mídia. Por essa questão que você mencionou aí Não é nem o fato de não ter edição Não ter edição exatamente não me incomoda Já ouvi muito podcast sem edição O que me incomoda um pouco é às vezes a falta de zelo. Por exemplo, eu tava ouvindo um outro que não era nem o Flow Tava muito bom o assunto e a, a entrevista Mas a cada... Eu notei que eles pegam o áudio da live dar um tratamento básico nele, sem, um tratamento sem muito esmero, talvez só para elevar um pouco ali o volume. E a cada fala do convidado, ele respirava mais assim, uma puxada de ar que me arrepiar os cabelos. Eu falei, cara, mas podia ter ferramentas para isso, né? Sem assim, ter que ficar talvez editando manualmente, igual a gente gosta de fazer. É. Mas, enfim, né?
0: É, quando eu aprendi a tirar essa respiração, eu, fi, eu fiquei... Bem tranquilo assim, porque é, é bom, né? Porque aí você começa a ficar muito detalhista, né? Eu que ensinei, olha que pretensão minha, eu que ensinei a Denise, que é a nossa editora, a editar o podcast, né? E ela falou que, se eu não me engano, ela demora seis, sete horas para editar o podcast do Café da Confraria, né? Porque ela começou a ficar muito exigente. E é tudo que a gente entende, a gente começa a ficar um pouco mais exigente, né? Igual a fotografia, eu comecei a fotografia, comecei a ficar um pouco mais exigente. Mas esse cuidado com o áudio, por exemplo, eu tinha dificuldade de ouvir o Guten Morgan, porque aquela voz dele me deixava maluco, assim, eu não conseguia prestar atenção. Aí depois eu comecei e tá, tal. Ainda tenho dificuldade de ouvir, mas o vídeo com ele eu já consigo assistir. Mas o áudio, assim, nossa, me dava uma agulhinha muito grande. Mas esse negócio do, do não cuidado com o áudio é que estraga muito o podcast, né?
2: Eu sempre faço uma ilustração baseada nisso aí que você falou, Rony, mas é uma ilustração bem pertinente. Eu me lembro que, acho que foi antes, logo que eu comecei a ouvir podcast, bem no comecinho eu sempre fui um cara muito nostálgico, gostava de algumas coisas, mesmo que não é um assunto que me interesse muito, mas se é antigo, eu acabo procurando ver de novo, alguma coisa assim. E para ilustrar isso aqui, era um Som Brasil, com apresentação de Lima Duarte, aqueles programas do domingo de manhã, antigo, bem antigo. Eu tava vendo o programa no YouTube e tava vendo o mesmo programa, não era, não mudei de uma mídia para outra, nem... Eu tava vendo, era um trecho só, ele falando, e para mim tava normal, eu assistindo, a ele a apresentação pelo YouTube. De repente, eu precisei concentrar em outra coisa e fiquei só no áudio. No que eu fiquei só no áudio, eu comecei a notar a respiração dele. E aquilo ali, eu, aí eu comecei a notar isso. Com a imagem, eu não percebia. Quando eu me focava só no áudio, eu comecei a perceber. Não nesse momento exato, mas eu, eu comecei com os anos a desenvolver uma técnica. Pode até parecer muita pretensão agora, mas eu falo isso. sem é a mínima soberba que foi desenvolver uma técnica de ouvir podcast de duas formas que Às vezes eu falo com alguém assim... Você quer que eu ouça alguém que venha a mim, né? Ah, ouve aqui pra mim. Você quer que eu ouça como? Você quer que eu ouça só o seu conteúdo? Ou você quer que eu ouça tecnicamente? Ah, mas qual a diferença? Quando eu ouço só conteúdo, eu me desligo de certas... Desligo certas chaves e ouço simplesmente o conteúdo. E passo por cima de muita coisa. Passo por cima de, de vícios de fala, de é, vícios de linguagem, na verdade. Passo por cima de respiração, passo por cima de gagueiras... Ruídos, etc. Quando eu, eu, a pessoa que não, ouve tecnicamente, aí sim, eu ligo a chave e eu começo. Ó, aqui tem espaço demais, tem intervalo demais, ó, tá em intervalo de menos. Você tirou muito, ficou muito colado. Você tirou, ó, tem muito Ney né aqui, aí sim, eu começo a ouvir dessa forma, porque senão eu não conseguiria mais ouvir podcast, não que eu seja o melhor <risos> editor do mundo, mas a gente cria certos hábitos, né, e cria certa, uma certa linha de trabalho que, às vezes, aí você começa a ver defeito de demais, aí não, eu comecei, a desligo a chave e ouço, agora ligo a chave e ouço. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos, vamos tentar fazer
0: nosso programa um pouco didático, então? É, pra gente poder entender bem, então. É, para ser considerado podcast, tem que tá tem que ter um feed e tá nos agregadores, é isso.
2: Essa é outra chave que eu desliguei, porque... Eu já tive tantas, não chegou a ser discussões no, no, no sentido pejorativo da palavra, mas eu já tive tantos entraves com relação a isso que eu desliguei um pouco. Mas tecnicamente, sim. Tecnicamente, tem que estar tá num feed é, RSS, não importa, na verdade, que, o quê. A gente, tá, a gente foca em áudio, né? Mas, na verdade, o feed RSS permite outras coisas, outros formatos. Hum. Só que, assim, com a popularização do podcast e a esse conceito do áudio, alguns serviços, inclusive, igual, por exemplo, o próprio Anchor, se não me engano, ele uhum. aceita só MP3. por, porque, por exemplo, se fosse, fosse para ser um serviço é, mais bruto de, de podcast e feed RSS, era para ele aceitar, por exemplo, MP4, né, que é um arquivo em vídeo, mas ele não aceita. Uhum. Mas, tecnicamente, sim, mas é, é, esse eu desliguei certas chaves. igual por exemplo, É comum você ver, às vezes, é, no Telegram, alguém distribuindo uma imagem, com aquela imagem com áudio, uma né, imagem estática com áudio, de um videozinho, né, com áudio, com a imagem estática e falando uhum. assim, podcast do fulano. Aí você vai caçar, não existe em lugar nenhum, só ali naquela mídia. Isso aí é, é essa popularização. Eu acho que a
0: popularização, acho não, eu tenho certeza, que a popularização das coisas é que começam a fazer a distinção do que é bom, o que é ruim eu faço eu falo isso porque eu me lembro de uma entrevista de um fotógrafo perguntaram para ele o que que você acha desses celulares e tá na mão de todo mundo ele falou assim eu acho maravilhoso eu acho maravilhoso todo mundo ter uma máquina fotográfica na mão porque o pessoal tá vendo como é difícil fazer uma foto boa não é porque você tem um gravador ou, e um editor de áudio que você vai conseguir fazer um podcast com a qualidade, por exemplo, do Luciano, do Lala, né? Eu me lembro lá atrás também quando tinha ainda a TV Manchete e tinha, se eu não me engano, tinha a Revista Manchete também. E aí o, o editor chegou pro pessoal e começou a falar assim, ah, tá vendo aqui ó? É, é, a Net no Geográfico tá fazendo isso, tá fazendo isso e vocês... Aqui não estão conseguindo fazer? Aí uma pessoa falou assim... É, mas eu, a Nature Geographic tem os melhores equipamentos. Aí o cara falou... Se eu te dar uma caneta de ouro, você vai escrever um romance best-seller? Então não é só o equipamento que faz a qualidade daquilo que está apresentando. Conquanto o equipamento, com certeza, de captação, de áudio ou de vídeo, vai melhorar o produto, mas a gente está bem mais interessado no conteúdo. Como a Fernanda é uma ouvinte rara de podcast, porque as mulheres são raridade no podcast... Você procura o que num podcast, Fernanda? A qualidade do áudio, a qualidade do conteúdo? Ou se tiver conteúdo e qualidade no áudio, você manda bala? Ou se o áudio for muito ruim, você deixa para lá? Como é que
1: é? Rony, eu vou deixar para te responder essa pergunta daqui a pouquinho. Porque quando você estava falando sobre a produção do podcast em si. Né? e a qualidade de você ter uma caneta de ouro e você não vai escrever um best-seller, acho que essa é a maior dificuldade que eu vejo. Assim, quando eu penso, por exemplo, é, eu sou advogada e vejo que tem poucos podcasts na área jurídica voltado para a informação para as pessoas que não são da área jurídica. Por exemplo, minha área é direito de família e sucessões. Eu lido com inventário, divórcio, ação de alimentos, ação de guardas. E, às vezes, tem muitas coisas que, para mim, são corriqueiras e que, para a maioria das pessoas, não são. Então, eu gostaria de levar essa informação, de compartilhar essa informação até tenho escrito um pouco sobre isso no meu Instagram Pensado em gravar uns vídeos Mas eu tenho uma síndrome de perfeição Então eu não consigo transformar Fazer isso com agilidade que é necessário para essas redes sociais E pensando num podcast de não se tornar tão técnico assim mas aí esbarra num problema que é, como você falou sobre é, edição de, do podcast para poder colocar mais é, uma intensidade ou colocar uma música, por exemplo, o Saindo da Bolha. Ele é um podcast, eles até têm feito alguma coisa no YouTube, mas é diferente, porque tem uma edição ali, não é gravado de uma forma linear. E aí você vê o Luciano Pires, por exemplo, ele conta uma história. Qualquer podcast, seja de 5 minutos, de 30 minutos, de uma hora e meia, ele conta uma história ali e você fica envolvido naquela fala dele. Então, como se desenvolve essa habilidade? É falando mesmo, é, o, o editor é capaz de colocar uma música e mudar o, os sons que são transmitidos ali para poder fazer acontecer um, um
0: podcast ficar mais dinâmico. É, eu posso falar a parte da oratória, mas eu vou deixar o senhor falar da questão da edição.
2: Nos meus anos de trabalho, eu percebi o seguinte, a edição ajuda, mas ela não é o principal elemento ali. E, e tinha até um amigo meu, que eu posso chamar até de mentor, que me ajudou nos primeiros passos, quando eu comecei na edição, e ele falava o seguinte, que a edição é um coadjuvante. Você não vê um filme, um grande filme ou uma grande história, ou um grande livro sem os coadjuvantes. Tem ali o ator principal, a atriz principal, os protagonistas, mas tem os coadjuvantes. A, a edição ela é um coadjuvante. O que eu vejo, né, talvez eu até antecipe um pouco, mas o Juan tem uma experiência muito nessa questão de oratória, até por conta do trabalho dele, né, mas o que eu percebo também é o seguinte, a perseverança ela é um fator chave. Porque quase todos os meus clientes Que começaram comigo Teve alguns clientes que vieram depois eles já eram Já estavam dominando bem essa área Mas teve vários que começou Que é aquela velha história Que a gente ouve De quase todo podcast que a gente ouve Nossa, mas se você ouvir Meu primeiro e segundo episódio Eu morro de vergonha Nossa, se você ouvir Do 1 ao 10 Eu devia apagar aquilo ali Eu não sei por que eu não apago É muito comum a gente ouvir isso Mas em compensação A evolução de quem persevera De quem persiste É notável, assim a... Chega a ser impressionante Alguns que começava, né? tinha muita dificuldade, eu mesmo quando comecei a, a trabalhar com isso, eu, eu primeiro tentei ser podcaster, depois é que eu resolvi focar em edição, vez por outra eu menciono isso, meu primeiro, até hoje, talvez se eu tivesse aqui nesse bate-papo eu estaria, uhum, é, sim, não, é monossilábico, meias palavras, talvez por timidez, talvez por falta né, de, de, do exercício, hoje não, já me sinto um pouco mais solto, e assim eu vejo muitos do que. de quem, na verdade, não vem da comunicação, né? Se torna comunicador por conta do podcast. Porque hoje, sim, temos vários é, repórteres, jornalistas e comunicadores em podcast, mas a, a raiz mesmo era vou fazer e fiz. Era assim que começava. É, Fernanda, na questão
0: da voz e da emoção e etc é muito mais, eu acho que, que a edição, ela é a cereja do bolo, é, realmente porque a pessoa que tem dificuldade de falar é, o, o editor dificilmente vai conseguir resolver aquele problema porque algumas pessoas tem têm dificuldade mesmo de falar, então eu gravei uma entrevista com, uma, com um cara e a cada cinco segundos ele falava né, é, né, é eu peguei um trecho de mais ou menos 15 minutos, tirei todos os é, né e uh, 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 dele, demorei umas duas horas para fazer isso, porque era muita coisa, e mandei para ele o áudio limpo. Senhora, o cara ficou desesperado quando ele viu a gravação limpa. Ele falou: nossa, Rony, eu não acredito é muito diferente. Como é que eu faço para tirar isso? Eu falei, faça o meu curso de oratória que eu vou te ensinar. Mas é muito difícil. Eu acho que precisa começar e aí depois de um tempo você vai conseguindo dosar. É porque, por exemplo, no meu caso, né? Eu sou pastor. Eu tenho que fazer é, agora menos na pandemia, mas eu tinha que fazer pelo menos três grandes discursos eloquentes por semana. Um na quarta-feira de 45, 50 minutos, um no domingo de manhã entre 30 e 35 e um domingo à noite de uma hora. Então eu tenho que segurar a plateia e a plateia está ali na frente uma hora. Quando eu migrei para a gravação de vídeo e de áudio, para mim foi tranquilo, porque eu já fazia isso. Contava a história do começo, do meio e do fim. Então para mim é natural. Agora, para quem não é natural, é só a prática. É igual para quem dirige. Quem dirige carro já faz tudo no automático e ali só prestar atenção nos detalhes. Né? Então, é, tem que começar. Se você ficar com esse negócio... Agora vai uma dica minha. Se você ficar com esse negócio do perfeccionismo, você vai ficar vovozinha e não vai conseguir sair o seu podcast.
1: Ah, ainda bem que meu menino só tem quatro anos e meio, então vou demorar bem bastante tempo para me tornar uma vovózinha.
2: Você convenceu um o advogado é um problema, eles argumento para tudo. Realmente, tem argumento para tudo. Mas é
0: isso, porque né, o senhorar pode, pode pegar aí, né? Tem gente que, assim, a pessoa tem dificuldade de falar, mas ele tenta. Então, se ele tenta, ele vai. O primeiro é ruim, o segundo tá ruim. Mas se a pessoa tenta, é igual andar de bicicleta. Você só aprende a andar de bicicleta quem cai. Quem não cai, dificilmente vai aprender na primeira vez. Então tem que tentar fazer.
1: Sobre a pergunta do Rony, sobre as mulheres no podcast, ouvintes podcasts e as mulheres que... São podcasters, né? Eu escutei algumas vezes o... É, eu acho que Monalisa Perrone, que é da CNN, tinha um da Globo News, era uma jornalista também, escutei algumas vezes, mas no decorrer do ano passado foi se tornando muito cansativo porque o assunto era apenas a pandemia ou as, as discussões políticas em torno da pandemia. Então, eu deixei de ouvir esse tipo de podcast e busquei outros tipos de programa. Eu gostava dos programas da CNN e da Globo News porque são, é, são bem editados, né? E aí eles têm uma equipe toda para isso, então eles têm obrigação de ser. E passei a escutar mais podcasts é, aleatórios, assim, visando o crescimento pessoal ou alguma coisa profissional. É, como você falou, tem professor da área do direito, que grava apenas uma aula e aí ele converte aquilo no arquivo de áudio, mas para mim também em alguns momentos, dependendo do tema, é interessante só ouvir o áudio e, e basicamente isso, assim mas realmente eu não tenho muitas amigas que falam oh, escuta esse podcast aqui que eu achei interessante, é um podcast que eu achei fantástico, que eu escutei quase todo ano passado, foi o Projeto Humanos do caso Evandro, que inclusive se tornou uma série na Globo Play, Eu não cheguei a assistir, mas realmente era muito bem editado, é muito longo, mas são muitos episódios, tratando de um homicídio de crianças que ocorreu é, e sete pessoas que foram condenadas injustamente por um crime. É, é bem interessante a forma como ele foi editado também. E deste, deste podcast tinha um site que tinha material, então ele se referia, por exemplo, a um processo e aí, tinha páginas desse processo lá que você poderia consultar depois. Então, achei bem dinâmica a forma como ele
2: expôs. Pegar três ganchos aqui. Eu lembrei de uma situação que eu não posso deixar de mencionar. O Rony, como fotógrafo, a gente conversou sobre equipamentos. Eu tinha um amigo até da igreja. Tinha não, eu tenho um amigo, né? Assim, a gente está um pouco distante por causa de mudança de cidade. Mas ele tinha uma câmera e ele era fotógrafo, Rony. Assim, totalmente autodidata também. E excelente, excelente. Fazia excelentes trabalhos, fazia alguns trabalhos é, profissionais, assim... A monetizados, né? Aí chegava alguém pra ele e falava assim, ah, mas com essa câmera que você tem é fácil tirar foto? Ele ia tirava os, os controles dela ali, toma aí tira a foto aí, vamos ver se assim, é, é fácil mesmo
0: É isso que eu ele faço também
2: muito, É muito <risos> engraçado Agora com, com relação à questão um gancho aí do que a Fernanda falou é, sobre nicho, não existe segredo de sucesso pra nada e pra podcast não é diferente não existe, ah, qual que é o segredo do sucesso mas uma coisa que eu vejo que vem dando muito certo são pessoas que pegam assuntos técnicos ou assuntos é, complexos, e por que não falar o direito, né? Que para quem é um leigo é um assunto complexo, igual a Fernanda mencionou aí direito de família, direito de. de em questão de inventários, coisas que para nós, né, é extremamente complicado. Mas uma coisa que eu vejo que vem dando muito sucesso é isso: pessoas que pegam esses assuntos e convertem isso para uma forma menos técnica e mais esclarecedora. Porque às vezes você fazer só para o seu nicho, né, só para o seu público ali, você vai estar, tá, né, como se diz o ditado, ensinando padre missa, ensinando pastor pregação <risos> independente da sua, da sua religião, o, o ditado se adequa. Mas eu vejo isso dando muito certo. É, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele fala de ciências, é um podcast sobre ecologia e conservação, e o host, ele pegou muito esse gancho, ele teve muita essa visão. Cada vez que ele está entrevistando alguém, que alguém fala um termo técnico, ele desenvolveu um bordão, que ele usa uma tia dele como né, escada, né, como se fosse no, no humor, e fala assim, não, ok, ó? você falou isso assim, mas explica para minha tia do interior o que, que é isso aí. Aí a pessoa vai, explica e tal, e com isso ele saiu daquela bolha só, o pessoal da conservação e da ciência, e abriu muito esse leque Eu acho isso aí uma, uma pegada bem interessante Acho que eu saio um pouco do assunto que estávamos rodando Mas voltemos
1: Excelente dica Adorei, explica pra minha tia
2: Então pode ser, já tem o um nome aí ó.
0: Explicando direito pra minha tia É muito bom Senhora, você hoje edita quantos podcasts regulares? 15. Eu 15. tenho 15 clientes, assim. A regularidade deles, como que é? Semanal,
2: quinzenal, mensal? Se mensal, acho que eu não... Eu tenho um cliente, que é uma cliente antiga, inclusive, que ela não tem periodicidade nenhuma. Ela não é nem mensal, nem nenhum outro termo. Não existe, né, o que ela... Ela lança, Sim. às vezes, quando dá na telha e tal. Mas é... acho que é a única. Aí, dentre esses, eu tenho o diário, eu tenho o... Duas vezes por semana... Eu tenho um que é três vezes por semana... Eu tenho um que é semanal... Eu tenho um que é quinzenal... E, mas a maioria... A grande maioria... Acho que é semanal... Desses... 15 quinze... Eu sei que um é quinzenal... Essa cliente que eu mencionei... Que ela não tem periodicidade... E a maioria é ou semanal ou até mais curta essa periodicidade.
0: Entendi. Porque eu estou perguntando isso porque, é, pelo que eu entendo, a periodicidade e a perseverança é uma, uma das coisas
2: para o sucesso do podcast. Ou eu estou errado? Não, você está certo. Mas uma das coisas que eu defendo é uma equação. Periodicidade barra regularidade ou barra qualquer outra palavra. Periodicidade é regularidade. Por quê? Não importa, é muito comum a pessoa se assim, é, entusiasmar, né? Ah, vou fazer um podcast e vou fazer semanal. Só que é o seguinte, não é tão fácil fazer um podcast semanal por N motivos. Vou citar apenas um deles, às vezes não é tão simples você achar convidado. Você consegue um hoje, aí você já precisa do, do entrevistado de semana que vem. Tem clientes meus, por exemplo, que eles se entrevistam quase todo dia ou três vezes por semana, para lançar semanal. Porque aí é o seguinte, para X meses ele tá despreocupado, entendeu? Mas a questão da regularidade é, periodicidade sim é importante, mas entra a regularidade na equação. O que você optou, isso é o que eu defendo com todos os meus clientes. Principalmente os que chegam novos, né? Porque os que já vêm consolidados, eles já conhecem esse formato. Mas aí, a minha defesa é, se você optou por ser semanal... E aspas, se vira e seja. Ah não, o semanal tá pesado. Beleza, avisa seu público e muda pra quinzenal. Mas seja, quinzenal. Ah, quinzenal não dá, vou ser mensal. Tem o ônus disso aí, né? O bônus é facilita a sua produção, você tem mais tempo, etc. O ônus é, quanto menor a, a, a periodicidade, quanto menor o espaçamento ali de lançamento, eu vejo que é melhor. Não é uma uhum. regra escrita, mas eu, eu entendo que é melhor. Tanto uhum. é que grande maioria dos podcasts que nós consumimos e, e que estão aí há, há anos são semanais, uhum. porque o diário é muito pesado, muito pesado para fazer. Quinzenal e mensal começa a entrar nessa... Nesse espaçamento que o cliente... Ah, tá demorando. E o semanal, não, né? A pessoa que consegue se manter semanal aí. Mas é isso que eu acho importante. Essa equaçãozinha de período e regularidade. Com fidelidade à data de lançamento.
0: é O meu problema foi a edição. Porque eu tenho o conteúdo, tenho até texto escrito. Mas você sozinho fazer o texto, gravar e editar... Semanal é muito difícil e para mim não deu. É, eu fiz 17 programas, né? 17 ou 18 programas. Eu tenho várias lives. Eu devo ter umas 20 ou 30 lives guardadas já. Mas é, quando eu peguei a primeira live que eu fiz no Facebook para editar, eu falei: não, não, ninguém merece nem editar isso e ninguém merece ouvir isso para poder ficar limpo de uma forma que mereça ser chamado de podcast, uma live ali de uma hora e meia, eu ia levar umas 20 horas para poder deixar aquilo numa qualidade mínima, assim, que pudesse. Sem contar que tem que fazer abertura, fechamento como podcast. Então, eu estou pensando em retomar, mas eu só vou retomar mesmo para valer quando eu conseguir fazer gravar 5, editar 5 ou 6, eu vou conseguir manter uma regularidade. Fora isso, é muito difícil mesmo. Até para escrever, eu tenho muita coisa que eu tô escrevendo duas colunas é, mensais, uma coluna sobre fotografia num site, que é uma reflexão, e uma coluna mesmo mensal. Dá para escrever, eu consigo escrever e fazer, mas gravar e editar é um trabalho muito grande. Então, por isso que eu tô perguntando nessa questão da periodicidade, né? Porque envolve muitas coisas, né, Joyce? Então, se você quer começar, então, você vai começar. Então, já fala com o senhor A e você manda o conteúdo... E ele vai editar para você, aí você consegue melhor assim. Eu, como não tenho dinheiro ainda para mandar editar, eu resolvi dar um tempo.
3: <risos>
1: ele já arranjou um cliente para o senhorar.
0: Olha, vale, eu dou desconto para membros da Confraria. Mas o Senhor A tem um cliente diário, que foi eu que indiquei para ele.
2: Foi e se tornou curioso que você acredita que eu ainda não conversei com o, com o Sandro, assim, não, ainda nunca, nunca troquei ideia com ele. Mas, em compensação, eu desenvolvi um relacionamento muito bom com a Isabela. Modéstia a parte, mano, assim, uma coisa que você sabe muito bem que isso é muito importante, que além da indicação, né, que foi importantíssima, sem dúvida, eu reconheço tudo e sou muito grato, mas é a questão da confiança, né? Você ganhar a confiança de, das, das pessoas é, é complicado. Com o trabalho, assim, por mais modesto que seja, né, teve essa questão da confiança e tem sido um relacionamento muito bom.
0: Eu acho que vale a pena a gente contar essa história aqui, não sei se a Fernanda conhece, Você conhece a história do Sandro Magaldi?
1: Não, não conheço. Um
0: dia, o Luciano colocou um áudio do, do Magaldi na confraria ele falava, se eu não me engano, sobre a emoção que é ouvir o podcast do Luciano um podcast que o Luciano tinha feito e que emocionou, ele estava falando sobre a importância da emoção e aí eu, come... aí eu fui no canal dele e comecei a acompanhar o canal, na pandemia ele começou um canal no Telegram, e aí eu comecei a acompanhar, ouvir os áudios e tal, eram áudios diários que ele fazia, né, ele tem uma voz assim não tão grave, uma voz média ali um pouco mais fina que a do Luciano Pires, assim, bem mais fina, mas é uma voz agradável, né, que, que dá para ouvir bem, assim. E ele fazia áudios ali de 5 minutos, 4 minutos, né. Aí eu fui palestrante do Epicentro online o ano passado e ele também foi. E aí acabaram que mandaram, o, o, o Jordão fez um, um grupo no WhatsApp e ele estava lá. E aí eu chamei ele, falei: olha, Sandra, tudo bem, meu nome é Rony e tal, tal. Eu te acompanho lá no grupo do Telegram. Eu acho que você deveria pegar esses áudios, não precisa nem limpar. Você pode pegar esse áudio e jogar num feed, distribuir. Pode ser que chegue até mais gente. Na hora, senhorar, ele falou não. Ele falou: não, eu não, eu não, eu não tenho essa demanda, é, não dá para fazer. Eu falei assim, olha, não confie em mim, não. Vai lá no seu canal do Telegram e faça uma pesquisa. Abra lá uma pesquisa e aí você vai ver. Aí ele já, aí já falou assim, opa, peraí. Me explica um pouco mais. Aí eu expliquei para ele um pouco mais. Aí ele abriu a pesquisa no, no canal dele. 90, acho que 92% da audiência falou assim, sim, queremos que o podcast vá para os agregadores. <risos> aí eu fui pesquisar é, com o Luciano, quem poderia é, fazer essa edição para ele. Né? Aí um cara, o, o Luciano indicou dois, e aí o primeiro cara para fazer esse áudio diário cobraria um rim mais um, um olho, mais uma orelha fazer. <risos> e aí o Luciano falou assim, ó oh, Rony, tem um cara na confraria que é o senhor A, fala com ele aí, o senhor, aí eu falei com o senhor A, coloquei ele em contato com a filha que é a assistente dele e aí fechou e tá até hoje, né senhora
2: Estamos até hoje, igual eu falei assim com relacionamento, de vez em quando a gente troca ideia, eu dou algumas sugestões cara, é a diferença assim de comportamento, né? São muito abertos você dá sugestão, eles oh, que ótimo, e compram as ideias e tem, vai, tá, vai fazer. Quer ver? Ó, deixa eu só citar aqui rapidamente. Estou com as pastas abertas aqui. Eu estou indo para o 313 amanhã. Olha que eu faço cara. com eles. Já vai, vai para um parte. ano, então. É pra um ano, né?
0: Então, você vê que legal, né? Isso é uma coisa também que, que todo mundo fala do Luciano Pires, que é a questão da humildade, né? Quando o cara é humilde, né? Acho que é um fator também importante nessa questão do podcast, né? Da humildade, de, de querer aprender. Então, vale muito a pena, Joyce. Começa, chama o senhorar. senhorar tem preço a partir de 10 de minutos e aí você vai ver que não é tão caro. Dá para você fazer, sim.
1: Pode deixar, Rony. Se eu resolver fazer... O senhor A vai ser o primeiro, ainda mais sendo mineiro, é só um pulinho, só ali, pertinho, já chega na casa dele para trocar uma ideia com ele. O
2: que eu te recomendo, Joyce, independente de você querer tocar o projeto para frente ou não, é que você experimente, até como uma, vou usar um, alguns termos aqui, por exemplo, até como uma terapia, porque para mim, por exemplo, hoje, a, a edição, acima de ser o meu trabalho, que eu vendo né, desde foi abril, abriu, eu resolvi largar a CLT e focar 100%, né, full time em edição, é... mas acima de tudo, igual, por exemplo, eu tenho uma cliente minha, que ela é médica, e ela fala muito sobre essa área de... Tanto é que o podcast dela chama Desestresse. Ela tem especialização em meditação e algumas áreas de, de medicina alternativa, mas tudo embasado. Não é, digamos assim, não é uma hippie, entendeu? É uma excelente profissional. Aí ela fala, nossa, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes eu brinco, né? Nossa, eu durmo tarde, acordo cedo. Ela vem, às vezes até pega no meu pé, né? Quase que uma aspas consulta. Não, mas você não pode dormir tão tarde. Incidência de, de infarto é maior em quem não se cuida dorme tarde, não sei o quê. Mas eu falo, cara, mas fique tranquila que eu estando editando é uma terapia. É aquela coisa Aquela massa de sim trabalhe com o que goste, você nunca mais precisa trabalhar, né? Mas a minha dica para você é, experimente, faça algumas gravações. Não se preocupe, talvez, a princípio, em gastar com equipamentos. Porque eu já cansei de ver essa novela. Eu não sei se o Rony provavelmente já viu também. Porque é o tal do, ah, eu vou fazer um podcast. Eu vou comprar um microfone X, eu vou comprar uma mesa Y, eu vou comprar um... E compra rios de dinheiro, mesmo que o dinheiro não seja o problema, mas já vi a gente passar por isso e ficar com dois meses, três meses apenas o equipamento depois querer desfazer, ou vender, ou doar, ou, ou guardar, porque não tinha a, a pegada para fazer. Eu acho que a experimentação é muito válida, é o famoso MVP, né? O mínimo hum. produto viável. Pessoal do empreendedorismo adora esse, esse termo aí. Gravou, né? Experimenta, faz uns testes, brinca. Eu defendo, Rony e Fernanda, eu defendo o seguinte. Por mais incoerente que seja essa minha defesa, por mais estranho que pareça, o melhor editor do seu podcast, sempre o melhor editor, vai ser você mesmo. Isso vem para mim pelo seguinte. Muita gente que eu conheço, e muitos dos meus clientes, começaram eles mesmos fazendo. São poucos que vieram a mim do zero, né? Chegando aqui, ó, eu não tenho nada, quero ter um podcast. Foram poucos. Mas... Muitos editavam e aí partiu da necessidade de é, ter um editor por conta de tempo. Aí eu vou chegar nesse ponto. Por que o melhor editor seria você mesmo? Às vezes você tem, tem tudo na cabeça. Ah, eu quero a música aqui, eu quero o corte aqui, eu não quero que esse aqui vá ao ar, não quero essa palavra, não quero aquela, não quero aquela outra. Só que... Isso, é, isso aí seria em Nárnia, né? No, no, no mundo perfeito. No mundo real, editar não é fácil. Né? O Rony acabou de mencionar ali atrás isso. E nisso, a pessoa precisa de tempo. Eu tenho um cliente que eu posso até citar aqui, né? apesar que eu posso citar qualquer um deles, mas é um cliente, inclusive, membro da confraria, que é o Paulo Ozak, do Agro Resenha, que ele editava o podcast dele, ele tinha tudo em mente. Ele chegou para mim um dia e falou assim, cara, vou fazer um teste, vou fazer um experimento. Como é que funciona? Mandei para ele minha tabela e falei assim, cara, dá para fazer o teste. Vou te mandar os áudios. Mandou os áudios. Ele geralmente gravava no meio da semana, passava sexta e sábado editando. Quando eu entreguei para ele, ele, cara, muito bom, tá bacana, eu mudaria isso, mudaria. Aquela, aquela conversa sempre de alinhamento de, de pontos, né? Não é sempre que você pega e sai acertando de, tudo de primeira. Mas eu gostei muito e tem um porém. eu fiquei até preocupado e é esse porém. Aí ele, não, mas porque eu o que você me deu de liberdade no final de semana para eu por, ficar com a minha família, passar com a minha filha, não sei o que, acho que já, já tinha uma, das, da menina pequena, isso aí não tem preço. Eu falei, ah, que beleza. Você, eu ainda brinquei com ele, né? você falou nisso, agora eu posso cobrar o que eu quiser. Aí a gente se acertou e tá comigo também até hoje, é um excelente parceiro, cliente, parceiro e amigo, mas é o que eu defendo o melhor editor seria você mesmo, mas a partir da hora que você tem outros é, focos, né? Igual ele o o podcast cresceu muito, fez parceria com algumas empresas grandes da área do agronegócio e o foco em produção, né? Em, em o foco no conteúdo ele abriu mão do foco da edição, né? Do, do trabalho com a edição e terceirizou. Esse é, é, é o que eu defendo, assim. De, se você puder, legal. Se não, estamos aí para isso.
0: É realmente a edição leva tempo, porque assim para fazer a coisa Legalzinha, leva tempo. Eu coloquei no feed coisas que eu me arrependo de ter colocado porque não deu tempo. Não, 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 não dá, não dá, não dá, não é, dá. É, a minha vida não dá para ser editor. Quando a, a Denise falou que queria aprender, aí eu falei: Ah, muito bem. Aí eu ensinei para ela: Ah, eu faço um, você faz outro. Aí eu falei não, não, você está fazendo muito bem. <risos> e ela faz com muito, muito prazer, assim. Ela faz bem, né? E, e não é um nível profissional, mas ela faz bem, né? Então isso dá alegria, né? E, e porque dá trabalho, dá muito trabalho editar, né? Muito mais do que o conteúdo, né? Porque escrever, por exemplo, eu escrevo rápido, mas editar é o que pegou mesmo. Mas o que que impede vocês de ouvir um podcast? Vamos lá, Fernanda, você que é a nossa menininha hoje aqui, o que que te impede de ouvir um podcast? Você começa a ouvir o um podcast e fala, meu, não dá mais, não dá mais. No meu caso, eu não consigo ouvir muita gente falando ao mesmo tempo. Se tô ouvindo um podcast que começa aquela discussão, é blá, 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 um falando em cima do outro e não sei o quê, já era, perdeu, não consigo. Eu não consigo ouvir gente falando ao mesmo tempo. Também não consigo falar com gente falando ao mesmo tempo. E para mim não dá. Essa é um, uma barreira para mim. Você, Fernanda?
1: Acho que o tema tem que ser interessante. A maioria dos é, podcasts que eu ouço são de individuais. assim, É uma pessoa com entrevistado ou uma pessoa sozinha falando. Não escuto muito desse estilo aí. Você falou muitas pessoas falando e também não ouviria, porque não tenho realmente, eu não tenho muita paciência para isso. O que me afasta de ouvir um podcast hoje em dia é tempo, porque antes eu viajava muito até a trabalho para fazer audiência e hoje tá virtualizado, graças a Deus, a pandemia teve esse ponto positivo, né? Porque as audiências hoje uma grande parte acontece online, então eu não preciso deslocar e às vezes eu viajava 170, 200 quilômetros de uma cidade para outra para fazer uma audiência, e hoje eu consigo fazer online. Então, esse tempo eu usava para ouvir podcasts E também eu fazia academia fora, hoje eu passo em casa, tem uma pessoa que me acompanha em casa. Então, eu ia para a academia e ficava ouvindo podcast. Como eu, só estou eu, meu marido e o personal, e aí eu escuto música. né? Então, deu uma, uma diminuída no tempo que eu usava para ouvir programas, mas é às vezes é quando o programa é muito monótono. Tanto que eu adoro aquela opção de 1.2, 1.5 um, um de velocidade no Spotify, porque aí é dá uma acelerada, dependendo do programa, mas dependendo do conteúdo, me faz abandonar mesmo. É mais o conteúdo.
0: Vixe, falou em 1.2, 1.5 aí, o editor vai ficar bravo agora, hein? O cara se esmera ali nas transições, na abertura, na melodia e tudo, e ela... Acelera sem o que, que você tem a falar sobre isso, sem
2: Aqui o editor que, vez ou outra, se pega ouvindo a 1.2, 1.5. Não posso falar nada. <risos> se tem uma coisa que eu defendo no Ufa, podcast. Salva. Tá, tá salva. Uma coisa que eu defendo no podcast é justamente a liberdade. Em todos os aspectos. Tanto de produção. De, de equipamento. Ah, eu só tenho um, um, um microfone, eu só tenho um celular. Beleza, dá para gravar. Democracia. Ah, mas eu quero falar de, sei lá, boliche. Ok, democrático, fale o que você quiser. Aí, né? vou passando por todos os níveis até chegar na audiência. Cara, assim, eu acho uma... uma... Tudo bem, você se esmera, você tenta ali colocar o melhor, tal. mas pessoa que eu ouvi, cara, eu ouvi a 1.2, 1.3, 1.4, eu conheço pessoas que ouvem até 3.0. E, e eu aprendi assim, que é treino. É, se você começa a ouvir, é lógico que se você mudar do 1.0 para o, não vou nem pôr 2, 1.5, você já sente ali um pouco de choque. Se você vai gradativo, tem hora que você não nota que tá acelerado. E como consegue às vezes extrair quase a mesma imersão do que extrairia. Do... Mas é um assunto polemiquíssimo. Tem gente para infartar se eu ouvir eu falando isso aqui.
0: Lá, lá, Mas... então deve ficar doido, né? Porque aí, Mas se você
1: que... tiver um bom editor, você... ele permite que você faça esses. os esses artifícios ruins. E aí você pode escutar. Não, lógico que tem aqueles episódios musicais do Café Brasil que é impossível. Você tem que escutar na velocidade regular. Tem uns que até que dá vontade de dar uma pausa para poder durar mais um pouquinho.
0: Então, é, na verdade, eu tinha preconceito com a questão da velocidade, porque eu achava desrespeito com quem fez o negócio. O problema é que o nosso tempo foi ficando muito escasso, né? E, e na verdade, eu nem sabia que era possível ouvir as coisas, vídeo no YouTube, acho que foi minha filha que me ensinou a acelerar, ouvir. eu nem sabia que dava, né? Depois eu descobri, faz pouquíssimo tempo que eu descobri que o Netflix é, é, no celular e na, no, no computador dá para acelerar, eu não sabia também que dava para acelerar, eu sempre achei um desrespeito, mas cada um faz o que pode, né?
2: É lógico que eu não acelero o agregador, porque tem alguns agregadores que tem essa opção, né? O que eu uso mesmo, acho que tem essa opção, É tipo assim, você acelerar o aplicativo geral uhum. ou acelerar... Ele, inclusive, eu acho que ele tem essa opção. Você pode acelerar o programa, aí tipo assim, tudo que eu for ouvir do podcast X vai estar tá acelerado. Ou posso acelerar aquele episódio apenas. Sim. Eu opto por o um episódio, porque às vezes tá tô fazendo alguma coisa, por exemplo, é um, uma entrevista, uma coisa mais direta. Vou, vou mostrar um exemplo aqui dentro da casa, tá? Por exemplo, eu conseguiria acelerar um leadercast um pouco mas não conseguiria acelerar o Café Brasil em si por conta do, do formato como ele é feito, assim, entendeu? Não é nem que eu não consigo. eu acho que ele não precisa ser acelerado. Ele já é dinâmico o suficiente, o Luciano já domina ali toda a arte da, 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 da comunicação, junto com o trabalho do Lala, né? aquele que eu falei ali, o casamento das duas partes ali, já deixa extremamente dinâmico, para que você, mesmo que o episódio tenha uma hora, uma hora, o que tem sido raro, né? Mas mesmo que ele tenha, seja um episódio mais longo. Já o Lidercast, eu acho que às vezes cabe, dá para acelerar. Leadercast
0: tem alguns que se não for acelerado não dá para ouvir, porque o, o entrevistado ele ele fala tão pausado que não dá para não acelerar. <risos> não dá para não acelerar. Agora deixa eu responder uma pergunta que você fez para o Joyce.
2: O que que é. o que te impede de ouvir um podcast? Esbarra em alguns pontos, porque eu sou eclético é pouco, mas assim. Por que, que eu gosto dessa, de, de, de ser eclético? Por que, que eu uso isso? Porque eu preciso para produção, entendeu? Ah, mas o podcast fala sobre tal assunto... Assim, o que pode acontecer é... Eu ouço todos os podcasts que eu acho pelo caminho, o que acontece é que algum deles eu ouço apenas uma vez. Ouço um episódio, ou ouço meio episódio, já vejo que ali não dá mas o principal que me afasta a qualidade, mas não é nem a qualidade do áudio ser ruim, por exemplo é, já vi podcasts extremamente competentes e consolidados, esbarrando num fator que é um problema para todo podcast até hoje, em pleno 2021, com toda a tecnologia disponível que é o fator convidado convidado é uma maravilha mas em compensação, também é um pesadelo, porque você pode trazer o doutor Honoris Causa Fulano de Tal, que fala super bem e é eloquente e que todo mundo gostaria de ouvir, como você pode trazer o doutor Honoris também, que todo mundo queria de ouvir, mas ele, igual você falou, ele é assim, ah, não, não uhum. tem, né? Mas mais do que isso, é quando eu vejo, né, e, e pode acontecer ou oh, outro fato convidado esbarra na questão banda, né, banda larga hoje em dia ou, ou internet, que nem sempre e podcast não, não foi só quando pandemia, não, nem sempre foi gravado presencial né, e até hoje não é não é nem, nem sempre o termo, e esbarrava também na questão internet, aí você pode pegar uma pessoa com internet muito ruim, um 3G, alguma coisa assim e ficar com a qualidade duvidosa mas não é isso que me afasta exatamente, não, quando eu falo fator qualidade é quando eu vejo que há uma falta de capricho você vai, igual por exemplo, uma, uma vez uma, uma, uma pessoa chegou a Mim, né, num grupo. Ah, ouça o nosso podcast, nós estamos aqui, já tem um X episódio. Acho que já tinha 60 ou 70 episódios. E eu tinha uma regra, até não tem muito tempo que eu não uso essa regra, é se você me apresentou um episódio, eu baixava o último e o primeiro. Assim que eu vou ver justamente a evolução dessa pessoa. O último geralmente tinha alguns defeitos, alguns problemas e tal. O mais recente, né, já, é, o primeiro aliás, o mais recente já com a qualidade melhor, a pessoa falando melhor, se comunicando melhor. Aí beleza, eu peguei esse podcast apresentado, vi o primeiro episódio, uma bagunça. Tanto de qualidade de áudio, gente com áudio picotando. Eles entre si não estavam se ouvindo e gravou-se mesmo. Eu falei, beleza, esse é o primeiro. Aí fui no, no mais recente lançado. o mesma coisa. Eu falei, mas não é possível. O primeiro, em, em 60, se fosse entre 5, 10, é normal. Mas em 60, 70, se não me lembro, o primeiro episódio, parecido com o mais recente lançado, né? Ou vice-versa, o mais recente lançado, parecido com o primeiro. Vou baixar mais uns dois aqui. E tudo igual. Eu falei, não, não dá, não dá. Realmente é falta de, de, de preocupação com a qualidade. Aí não tem é. como você... E esse é um fator que me afasta muito. É a falta de cuidado, falta de capricho.
0: Tem o, o podcast o Chá com a Gente, eu não sei se vocês já ouviram algum episódio do...
2: Sim, do sim. Triele, do do Trielle, TRIEL. né?
0: Então, tem bastante gente falando, mas o Triel é muito bom na edição, né? Eu não sei se é nem ele que edita, mas eu acho que é. E aí fica divertido ali e tal, não fica atropelando. E eles são muito inteligentes. Então, mesmo com muita gente ali, eles não se atropelam, né? E isso é legal, né? Então aí eu consigo ouvir tranquilo. Mas gente falando, Mamilos, por exemplo, não vai. De jeito nenhum, né? Já tentei não vai de jeito nenhum, é muito atropelo para minha cabeça.
2: Deixa eu te dar uma curiosidade sobre a minha edição, eu faço duas coisas, vez por outra, quando eu tô editando eu tiro esses atropelos porque quando eu vejo que tá lá quatro pessoas conversando, isso não me incomoda podcast com quatro, cinco seis, nove pessoas desde que haja ordem e decência aí uhum. chegou num momento que tá lá falando, todo mundo falando, todo mundo falando beleza, eu mudo uma faixa, né eu solo uma faixa ali, o que, que ele falou aqui? ah, ele falou isso, isso aqui fica isso aqui sai, isso aqui apaga, isso aqui chega para cá, isso aqui chega para cá. Aquela bagunça virou um diálogo, ou um triálogo, ou um quadriálogo, dependendo de quantas as pessoas estavam ali. Como também, vez por outra, eu faço o atropelo. Mas quando é isso? É, isso é comum o seguinte, como tá pela internet, e a internet às vezes está com um delay muito grande... É, é o famoso efeito retardado. É muito comum em situações cômicas. Uma pessoa conta uma piada ou ela fala uma coisa que seria engraçada. Duas ou três riem. O quarto ri ali alguns segundos depois. Que uhum. é justamente por conta do, do, do delay. Aí você pega aquela risada. Eu não eu gosto de inserir... É, coisas onde não houve. Por exemplo, ah, eu vou guardar risadas aqui do, do Rony e da Fernanda e aí quando no finalzinho aqui eu, todo mundo vai rir, que legal. Eu não, não, não uso esse artifício, eu não gosto desse artifício. Mas em compensação, se a pessoa riu depois de uma coisa que foi naquele momento, bom, corta aqui, corta aqui, isso aqui chega pra cá e aí todo mundo riu junto ali
0: porque por conta do, ah, do delay, tá. né? Entendi, entendi. É, dá, dá pra fazer um, um uma edição coerente, né? Mesmo com o atropelinho ali, né? Sim, sim. Se foi gra... Isso se foi gravado em faixas, né? Agora se foi gravado. Se te mandaram numa faixa só, aí já era, né? Aí você tem que ralar, né?
2: É essa hora que o editor
0: soft. <risos> eu não sei se você entende isso, Joyce, porque assim, por exemplo, aqui onde nós estamos gravando, se eu não me engano, vai uma faixa só, né? Então é uma linha só. É como se fosse escrito à mão, letra cursiva, numa, numa linha só agora quando você tem um preparo, por exemplo, o outro aplicativo que a gente editava, cada pessoa era uma faixa, era uma linha escrita à mão, mas era uma linha. Então eu posso apagar ali só da, o que aquela pessoa falou, entendeu? Então aí a edição fica mais limpa, né? É bem, eu é bem acho legal. Que
1: no caso do jurídico, né? Do podcast que eu pretendo fazer, serve para estudo. É, eu gosto muito de estudar direito e eu sempre acho que eu posso estudar um pouco mais e, ao mesmo tempo, eu sinto a necessidade de falar numa linguagem clara, não jurídica. Então, eu atendo uma pessoa que está sofrendo por um problema de um divórcio e ela quer entender com relação à partilha de bens e eu quero explicar aquilo de uma forma que se torne palatável para além da dor que ela está vivendo naquele momento ali. Então... Uh -huh. E algumas orientações também, às vezes, para antes do casamento ou durante o casamento ou para quando a pessoa perde um, um parente vai fazer um inventário, qual que é o caminho que ela deve seguir, né essas coisas assim. Então, me serve como oportunidade de estudar e também de traduzir isso para uma linguagem que seja clara. Então, era esse o objetivo do, do podcast que eu tinha em mente. Como
0: vocês falaram, o que te afasta, é só colocar o contrário, provavelmente vai dar o que te segura, né? É isso ou não?
2: Eu não consigo... É esplanar essa regra, né, do, do, do que é que me segura. Mas, bom, passou por esse crivo ali da, da qualidade, o que a pessoa se esforça, que tem qualidade, aí vem na questão, esbarra na questão, talvez, afinidade. O que que acontece? É comum você não, não parar de ouvir um podcast de uma vez, né, vamos supor. Eu baixei um episódio falando de mim, eu baixei um, baixei um programa. Ah, vou ouvir. Aí tá aquela bagunça, todo mundo falando um em cima do outro, aquele áudio ruim, aquele teste que eu fiz do, do programa que eu citei ali atrás. Beleza, esse aqui eu não vou ouvir mais, Deixa eu odeir aqui, ó, desassinar, excluir, etc. Algumas, vezes você baixa. Ah, que legal, interessante. Aí fica ali no, no, no agregador. Passa uma semana, eu lanço um episódio. Deixa eu ver o um episódio aqui. Tema: A importância da batata doce na cultura milenar do alho. Ah, beleza, não sei é que eu não vou ouvir. A próximo um assunto, semana que vem, é um outro assunto que não gera tanto interesse. Aí é que entra é, é aquela questão de você vai criando podcast de estimação, né? Aqueles que você vai lá no seu agregador, por exemplo, igual no meu caso. Esse aqui eu vou. Entrar aqui em configurações, download automático, todo episódio que lançar, ele baixa. Aí, acho que o que mais segura, né, no, no caso, a audiência, é a questão da afinidade. Porque uhum. esse, inúmeros podcasts aí, às vezes falando até de uma coisa que você gosta, é, de, ou de um assunto que você tem interesse, você ouve um, dois, mas você, ah, não sei lá, a afinidade com, com o produtor ou com a forma como o assunto é, é tratado igual a Fernanda colocou aí bem, né muito bem por sinal, jurídico, às vezes é, é tão técnico, né, que às vezes o próprio do ramo, o um próprio advogado, advogada talvez vai ouvir e falar assim ah, eu lido com isso tanto o dia inteiro dessa forma como é tratado, que parece que eu tô numa sessão no num no, no, no júri ou num pediante de juiz, eu não vou ouvir isso aqui basta uhum. o horário de trabalho pode ser esse, talvez um mais um dos motivos aí
0: e você, Fernanda, é o contrário aí do que você já falou? Ou tem algum outro motivo que te segura num podcast?
1: Não, acho que é o mais o conteúdo mesmo. Eu sempre tento buscar alguma informação diferente. Diferente daquilo que eu vejo no meu dia a dia. Então, eu sempre estou buscando outras informações. Mas, é, acho que o que mais me atrai mesmo. Eu gosto de ouvir boas histórias. Eu estava hum. lembrando agora há pouco de... Uma palestra que eu assisti presencialmente... Há mil anos atrás Era um rapaz que chamava Roberto Carlos Ramos Teve até um filme sobre a vida dele Que ele foi para pra bem Pequeno e depois ele foi adotado Por uma mulher francesa é, Foi na PUC de BH E no auditório Que tinha lá na Praça da Liberdade E, e não tinha muitos lugares para sentar Eu sentei num lugar horrível assim No meio de um corredor, super desconfortável Fiquei super incomodada Mas eu lembro que eu fiquei duas horas E quando acabou, eu não acreditava que tinha acabado aquela palestra deles, tão envolvente que foi. Então, acho que é mais ou menos isso. É, o podcast, ele tem que ser envolvente, o conteúdo e a forma como ele é, ele é gravado, né?
0: O conteúdo e a forma. Ah. Beleza. Então, é, pra gente, rapidamente, então, um minuto aí, é, Fernanda, onde você acha que vai os podcasts nessa nova... Nesses novos formatos aí, para onde você vai? Vai para o conteúdo? Vai para um estilo mais populista? Para onde você acha que vai?
1: Rony, eu, eu, tenho, eu tenho medo de fazer esse exercício de futurologia, porque de vez em quando eu falo com meu marido assim: ai, ah, tem Fulano de Tal no Instagram, e ele, quem? Ah, e a pessoa tem 10 milhões de seguidores é Famoso quem? Ele não faz a menor ideia assim, é, Teve um show aqui na minha cidade Do Whindersson Nunes E eu falei, uhum. ah, vamos no show famoso quem? Assim, ele não faz a menor ideia Então, acho que esses, Essas pessoas que se tornam famosas Do dia a noite Da mesma forma vão aparecer Podcasts que vão ter Milhares de pessoas ouvindo Baixando, seguindo mas que depois elas deixam de existir naturalmente. E o, o que é essencial fica. Pena que não são monetizados como deveriam. Às vezes elas deveriam ser mais valorizadas, reconhecidas tanto no reconhecimento quanto financeiramente, para poder continuar gravando bons programas para nós ouvintes de podcast.
0: Eu acho que rapidamente o senhorá pode falar. E dos, dos seus clientes, os 15 colocam do bolso
2: ou quantos tem coloca do bolso e quantos têm patrocínio? Dos que estão comigo, um 70% eles têm alguma fonte, mesmo que ela não cubra todos os custos. Porque, assim, a partir da hora que chega a edição, a pessoa já tem um foco, é, uhum. pelo menos a edição terceirizada. Tem um número menor... Não é às vezes fixo. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele fecha projetos, ele fecha um projeto, trabalha com um cliente... É igual o caso do Luciano, por exemplo, né? Teve uh, com... Uhum. Recentemente com a... DKT. DKT, DKT entendeu? Um, um período de transição. esse cliente, bem menor, inclusive, né? Com menos público. Em compensação, né? É um exemplo também, assim, que não necessariamente você precisa ter milhões de seguidores, né? Ou, ou milhares para ter isso aí. Mas... É um bom número, eu, eu fico satisfeito por isso, porque vejo a mídia crescendo, entendeu? Você acha que Sim. vai para onde essa mídia? O podcast diversificou muito e quando eu falo diversificou, ele tomou vários formatos, né? A gente até mencionou isso um pouco durante o programa. Mas eu acho que a mídia tradicional, ela tem mais raiz para ficar, né? Foi construída mais em bases sólidas. Alguns são moda do momento, talvez dessa nova geração, alguns pereço aí pelo caminho num curto prazo, porque é, aquela questão, né, momento, estamos em pandemia, não só, não fica em casa, etc, mais gente com mais tempo para consumir muito home office, mais tempo para consumir determinados tipos de coisa, por exemplo, é, vídeo, né, com voltas ao normal, né, mais, mais gente transitando, tempo em ônibus, a própria Fernanda mencionou ali atrás que viajava muito, viajou menos agora, diminuiu um pouco o consumo e tal. Eu acho que a, a nossa mídia tradicional, ela tende a seguir o caminho dela, que nunca foi fácil, nunca foi viral, sabem muito bem que podcast nunca foi viral. Talvez os que foram e os que tiveram esse benefício, eles têm que tirar realmente proveito agora. Mas os que vem aí batalhando dia a dia, acho que vai ficar mais ou menos da mesma forma. Né? Os que sofreram esse boom acabaram nos ajudando um pouco, porque apesar de ainda termos essa dificuldade de explicar o que, que é, mas já diminuiu um pouquinho. É mais comum você ver de. Ah, eu ouvi num podcast. Ah, isso aí que você faz? Eu ouvi um. A via a Globo faz. né Facilitou. Mas para onde vai, eu acho que é, é isso. Os que sofreram, vieram com o viral, talvez não vão perdurar muito. E os que têm raiz sólida, vai aí, né? mais tempo, e eu acho que tende a crescer por isso, né, pela questão que eu mencionei ali atrás, da democracia, da facilidade de se fazer, do baixo custo, o Rony é fotógrafo, né, ele sabe muito bem o custo de um equipamento de fotografia, um equipamento de vídeo, uhum. é... Trazendo um exemplo um pouco dentro do nosso mundo também, né, Ronel? A dificuldade que às vezes você é fazer uma live dentro de uma igreja por conta de custo, por conta de equipamento, iluminação e toda aquela história toda. E, e pode querer, ah, não, eu vou gravar e converter em áudio e distribuir. Bem mais fácil, bem mais barato. Isso uhum. nos favorece também. Beleza, muito bem, então.
0: Fernanda, sua recomendação, então, de podcast pro nosso público do Café da Confraria. Ah,
1: sem dúvida, o Café Brasil, né? <risos>
0: Café
1: Brasil, Lidercast, Cafezinho. É, eu tenho ouvido um outro que chama é, 45 minutos, do primeiro tempo.
0: Da Jovem Pan, né?
1: E, é, sim, da Jovem Pan. E o Projeto Humano também, para quem gosta da área jurídica, é um, boi, um, um bom programa.
0: Muito bem, sem orar, indicação de podcast. Agora, isso aqui é uma sinuca de bico
2: danado. Se eu fosse indicar cliente, é cliente demais.
0: Graças a Deus.
2: Se eu for indicar... Bom, mas eu vou, eu vou indicar aqui, eu vou ousar né? pedir perdão aos demais e vou indicar um de cliente. Eu gosto muito da forma como ela trabalha, que é o podcast que eu citei durante o programa, que é o Desestresse. A doutora Regina Chamon, ela é uma médica, é uma pessoa muito centrada, não é um, igual eu brinquei ali, mas é, é sério. A base ali do programa dela é o bem-estar. E ela tem o um programa em dois formatos. Ela tem um chamado Pílulas de Autocuidado, que é onde dá dicas para... Que a pessoa se cuide com base em procedimentos muito simples, também um sistema de entrevistas que dentre outras coisas que eu vou até citar aqui rapidamente, me motivou a, a sair de casa, né, dentre eles também o exemplo do Rony que está aqui presente eu estava muito no sedentarismo e resolvi... <risos> Começar pelo menos com uma caminhada, né? E, inclusive com os exemplos do Rony, agradeço pelas pelos compartilhamentos dele por isso. E também de uma entrevista que ela fez também com um médico, que era, não me lembro o ramo dele. A maioria das entrevistas dela são com médicos, e ele estava ou com uma obesidade bem acentuada e resolveu começar a correr, começou devagar e hoje fala sobre isso. É, então fica aí a dica do podcast Desestresse, da Regina Chamon. O meu, vamos colocar aqui a indicação para quem não acompanha ainda o
0: Café Brasil, o Leadercast o Cafezinho, as lives aleatórias com horário marcado do <risos> Luciano Pires e também um que o Luciano apresentou pra gente já há algum tempo, o Balascast, que é do Márcio Balas, que é um palhaço, eu também sou palhaço, e eu gosto da, da maneira como ele faz. São episódios curtinhos, né, do, do Balascast, 20 e poucos minutos ali e tal, e é muito legal e vale a pena escutar o Balascast. Eu estou um pouquinho atrasado nos episódios, mas eu gosto bastante do Márcio Balas e da história dele de vida. Tem o leadercast dele também, vale muito a pena.
2: Agora, Fernando de Joyce, eu tenho que pedir licença a vocês para apresentar o Café no Pires, com o pitaco do nosso Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa
3: noite. Mais um Café no Pires aqui. De um tema que oh, eu conheço pouco, quase sem nada dele, que é podcast, né? Bom, eu não, eu não ouvia, não consegui participar, na verdade, do, 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 do programa. Queria muito ter participado. Imagino que vocês devem cober, deve coberto todos os pontos aí. O que eu vou colocar aqui é um depoimento em primeira pessoa, né? Que, olha, quando eu comecei no podcast, quando era tudo mato, a gente, durante anos, lutou para limpar aquela imagem de que o termo podcast se referia a um programa feito por nerds gordos falando de cultura pop e fazendo piada interna. Isso assolou o mercado durante muito tempo e eu quando comecei o meu programa era tudo menos isso. E era um problema, porque a turma que não conhecia muito bem, ou que tinha ouvido falar um pouco, já existia um padrão. Podcast é isso, cara. Dois gordos, dando risada, falando bobagem sobre cultura pop. Fim. Muito bem, a gente brigou de montão para tirar essa imagem. Quando a gente conseguiu finalmente criar um conceito de que o, o podcast não era bem isso, o podcast tinha nichos e tudo mais, vem os caras que inventam agora que podcast é de vídeo e fazem lives do YouTube com o nome de podcast. Ou seja, se apossaram, uma outra turma se apossou do nome... E agora podcast passa a ser live no YouTube, que não tem absolutamente nada a ver com podcast, né? Podcast é um sistema de produção, não é o produto em si. Quem faz live em vídeo e publica no, no, no YouTube não está fazendo podcast. Podcast é o áudio dessa live que depois é distribuído pelo sistema de distribuição de podcast. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas o interessante é isso. Que depois de 16 anos, eu só vejo o, o, o termo podcast sendo, sendo empossado, né? O pessoal toma posse... E usa aquilo para designar algo que não venha a ser podcast. Então, eu não sei se algum dia o podcast vai ter a maturidade suficiente para ser dono do próprio termo né? e dizer o que vem a ser. Por enquanto, fica essa coisa aí. Quer dizer, vem um youtuber, vem um cara de startup que tem um milhão de seguidores, bota uma live no YouTube, traz um milhão de ouvintes e pronto. Aquilo virou podcast e a partir de hoje, quando você fala que tem um podcast... As pessoas perguntam qual é o teu canal do YouTube, né? Então, é uma coisa interessante aí. Eu não sei se algum dia o podcast vai ser dono do próprio destino. Até lá, a gente continua fazendo aí e fazendo porque ama, né? Porque o processo é fantástico, a liberdade de fazer conteúdo é muito legal e quem sabe um dia a gente acerta aí, tá bom? Um abraço a todos aí, falar de podcast é sempre bom. Espero que o programa tenha sido, no mínimo, divertido.
0: Muito bem, considerações finais, então, Joyce, começando sempre pelas mulheres. Considerações finais e o seu tchau-tchau.
1: Só agradecer mesmo pelas dicas e pelo apoio Vida Longa ao Café Brasil.
0: Senhorar suas palavras finais e também o um tchau-tchau aqui para o Café da Confraria.
2: Rapidamente eu deixo duas recomendações. É, ouçam mais podcasts e se você já ouve, crie um artifício de compartilhamento. Eu, por exemplo, um dos artifícios que eu uso, é o agregador que eu uso, ele tem compartilhamento automático no Twitter. Eu acabei de ouvir, ele posta lá no Twitter que, é, como recomendação. E se você alcança mais gente. E para quem tem interesse em produzir, produza. Não fique preocupado com o que vão achar. Nem que você não lance, né? se esse for o problema. Mas experimente, brinque, divirta-se produzindo. A Fernanda citou eu quero ser muito breve nisso. Tá aí uma excelente ferramenta de estudo, porque muita gente precisa se preocupar, ah, mas eu não tenho amplo domínio do assunto para falar. Você vai precisar de dominar para falar, você vai ter que correr atrás. É uma excelente ferramenta. Fica aí essa recomendação. abraço, meu agradecimento, não posso deixar de agradecer ao Luciano Pires, né? Mesmo não esteja aqui na no, no café, mas é é o pai de todo esse projeto, né? Ele o padrinho ou o patrono, não sei lá qual que é o termo, mas graças a ele também eu cheguei aonde cheguei, né? Porque diversas vezes eu ouvi alguma coisa no Café Brasil nos cafés, né? que me motivaram a, a devagar, tomando a decisão até de é, me tornar um editor profissional. Fica aí meu agradecimento e gratidão.
0: Muito bem, as minhas considerações finais é o seguinte, se você está ouvindo esse programa, tem vontade de fazer um podcast, faça, as ferramentas estão na sua mão, cada vez que você vai tentando, você vai melhorando, e precisando, fale com o senhor A, que ele pode editar para você e facilitar muito a sua vida. Muito bem, muito obrigado pela sua presença. Você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e mandar o seu comentário lá no nosso Instagram, somos o arroba café da confraria. Confrades pode propor temas lá no grupo do Telegram, é só nos marcar que produziremos um episódio. Você quer produzir um episódio com a gente? Então vem pra cá, entra pra Confaria, um abraço, Deus abençoe você, até a próxima, tchau, tchau.
2: Muito obrigado pela sua presença. Você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e mandar seu comentário lá no nosso Instagram. Somos o Café da Confraria. Confrades podem propor temas lá no grupo do Telegram. É só nos marcar. Quer produzir um episódio? Entra para o Café da Confraria. Um abraço e até a próxima. Esse episódio do Café da Confraria teve suporte do Sr. Mal e Paulo Oliveira. Edição do Sr. A... Agradecimento especial ao Luciano Pires pela sua participação, apoio e, é claro, pela criação da Confraria Café Brasil.
0: Mais um produto com a edição Senhor A. A.